0: entre nós você vem primeiro. Boa
1: noite.
2: Boa noite. A entrada de ajuda humanitária em Gaza só vai ser possível no fim de semana.
1: Enquanto isso, tropas israelenses esperam o um sinal verde para iniciar a incursão terrestre pelo território palestino.
3: O 14º dia de guerra começou com a expectativa da liberação para a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Mas os trabalhos de reparação das estradas na fronteira atrasaram a chegada dos suprimentos. As ruas do lado palestino foram destruídas por bombardeios. Mais de 200 caminhões com 3 toneladas de itens básicos aguardam para entrar no território. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje que a ajuda humanitária só deve conseguir entrar em Gaza no fim de semana, entre 24 e 48 horas, e que esse foi o compromisso assumido por autoridades egípcias e israelenses. O secretário-geral da ONU visitou Rafah. A cidade do Egito é a única saída de Gaza que não faz fronteira com Israel. Antônio Guterres reforçou a necessidade de um cessar-fogo na região o mais rápido possível. A entrada dos caminhões é a diferença entre a vida e a morte, disse o chefe das Nações Unidas. Enquanto a ajuda não chega, os bombardeios prosseguem em Gaza. Já são mais de 4.100 mortos do lado palestino. Um ataque a uma igreja ortodoxa cristã matou 16 pessoas. Cerca de 500 se abrigavam no local. Ao todo, o conflito registrou mais de 5.500 mortos dos dois lados da guerra. Esses são os tanques israelenses posicionados perto da fronteira com a faixa de Gaza, esperando a ordem para a incursão terrestre. O porta-voz do exército israelense disse que as tropas se preparam para entrar em Gaza. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Galan, detalhou a estratégia para a ofensiva por terra. Segundo Galan, serão três estágios. O primeiro será a destruição completa do Hamas. A segunda etapa é a estabilização do sistema político em Gaza e, eventualmente, a implementação de um novo regime de segurança. E na última fase, a partir do momento que não houver mais ameaças, Israel vai devolver aos palestinos o comando do território. Isso não vai durar um dia, uma semana ou um mês, infelizmente, lamentou o ministro, sugerindo uma longa guerra pela frente.
1: O Hamas libertou hoje duas americanas sequestradas há 14 dias. Mãe e filha moravam em Chicago e estavam em Israel para comemorar um aniversário. Judith e Nathalie Hanan foram entregues a Israel depois de uma negociação que envolveu o governo do Catar. O grupo terrorista disse que a liberação foi uma ação de boa vontade, já que a mãe não estava bem de saúde. O exército israelense confirmou a informação e disse que elas já estão recebendo os cuidados necessários. As duas foram entregues à Cruz Vermelha. A presidente da instituição afirmou que a libertação traz esperança. A notícia foi comemorada também nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden disse estar muito feliz de saber que, em breve, elas vão se encontrar com a família. O secretário de Estado, Antony Blinken afirmou que a notícia é bem-vinda, mas que ainda há 10 americanos com outros 200 reféns mantidos pelos terroristas do Hamas e que precisam ser libertados. Mãe e filha são moradoras do estado de Illinois, nos arredores de Chicago. Judith é esteticista e Nathalie é estudante. Elas viajaram até Israel para o aniversário de um parente. Mas em 7 de outubro, as duas participavam de uma celebração religiosa a menos de dois quilômetros da fronteira com Gaza, quando foram raptadas. O exército israelense também afirma que a maioria das pessoas mantidas reféns segue viva. E o Catar prometeu seguir com as negociações para garantir a liberação dos reféns de qualquer nacionalidade.
2: As mais de 200 pessoas capturadas pelo Hamas são mantidas reféns na faixa de
4: Gaza.
1: De acordo com as agências internacionais, o grupo terrorista está disposto a liberar os sequestrados em troca de um cessar-fogo na região.
4: Israelenses se reuniram em Tel Aviv hoje no início do Shabbat, um dia dedicado ao descanso na religião judaica. Parentes dos reféns organizaram um jantar com assentos vazios, simbolizando a ausência das pessoas levadas para a faixa de Gaza pelos terroristas do Hamas. Na mesa, mamadeiras e itens infantis, uma referência às 30 crianças sequestradas. Esta mulher, mãe de um jovem refém, Diz que as famílias que estão à espera não conseguem comer, dormir ou sonhar. A liberação das duas reféns americanas e a notícia de que a maioria dos sequestrados está viva reacendem a esperança das famílias. O Hamas teria oferecido ao governo de Israel libertar parte dos 200 reféns capturados em troca de um cessar-fogo imediato em Gaza. Segundo a imprensa internacional, as autoridades israelenses ainda não teriam concordado com a proposta. A disposição dos terroristas para uma negociação sinaliza que o Hamas pode estar isolado.
5: O apoio que o Hamas poderia ter por parte de outros grupos, por exemplo, o Hezbollah no Líbano, tem sido muito limitado. A ação de países que poderiam apoiar o Hamas tem sido muito restrita. Por outro lado, Israel tem tido apoio muito grande por parte dos Estados Unidos e também o Hamas está vendo a possibilidade de uma invasão por terra.
4: Esta não seria a primeira vez que Hamas e Israel entrariam em acordo para a liberação de reféns. Em 2011, mil prisioneiros palestinos foram liberados em troca de um soldado israelense capturado pelo Hamas cinco anos antes. Mas especialistas acreditam que é pequena a possibilidade de um cessar-fogo a curto prazo.
6: Eu acho que o Hamas vai ter que fazer um gesto muito mais forte, liberando muito mais pessoas para que isso faça com que o Israel fique sensibilizado para poder ver que tipo de negociação pode ser aberta. Mas um objetivo gêmeo desse processo é a desarticulação do Hamas. Eu acho que dessa vez a ocupação israelense vai ser com o objetivo de deixar o Hamas numa situação de fragilidade quase que total. Você vai ver também.
2: Nove líderes do Hamas já foram mortos desde o início da ofensiva israelense na faixa de Gaza.
1: Presidente americano Joe Biden enfrenta críticas por atuação dos Estados Unidos na guerra.
2: Nossos correspondentes visitam uma das vilas atacadas pelos terroristas em Israel.
3: É impressionante, olha quantas marcas... De bala, quantas marcas de tiro.
1: Aqui no Brasil, Polícia Federal prende funcionários da Agência de Inteligência suspeitos de monitorar ministros políticos e jornalistas.
2: Polícia investiga a execução de juiz em Pernambuco.
1: Oferecimento Bradesco. Fix pelo WhatsApp com a Bia. É fácil.
2: Israel intensificou os ataques aéreos contra as bases terroristas do Hamas. As forças de defesa do país têm armas tecnológicas.
1: Entre elas, um míssil que ainda não foi usado capaz de perfurar o solo e destruir os túneis construídos pelos terroristas.
7: Prédio na faixa de Gaza que dá porta na velocidade de uma explosão. Os ataques de Israel se repetem em outros pontos da região controlada pelo grupo terrorista Hamas. Além de poder, o arsenal aéreo de Israel tem precisão. Pequenos veículos em movimento são atingidos em cheio. Nesta outra explosão, três homens do Hezbollah foram mortos perto da fronteira com o Líbano. As forças israelenses contam com 142 helicópteros e também possuem 339 aviões para combate. Entre eles, 30 aeronaves do modelo F-35, considerado o caça mais moderno do mundo, invisível aos radares. Ele pode ser projetado de porta-aviões sem necessidade de uma grande
8: pista de pouso, de aterrissagem ou de decolagem, porque ele ele tem uma característica que faz com que ele fique suspenso nos porta-aviões para decolar.
7: Outra arma poderosa que ainda não foi utilizada por Israel no conflito é o míssil GBU-28, ele é capaz de perfurar cerca de 20 metros de solo e 5 de concreto, o que destruiria os túneis usados pelo Hamas em Gaza. O problema é que, neste momento, o míssil poderia atingir também os reféns mantidos pelo grupo terrorista. A intensificação dos ataques aéreos de Israel pode indicar o um preparo para as ações por terra. Incursões terrestres...
8: Antes delas acontecerem, acontece o uso de artilharia, seja por mísseis, seja por lançadores múltiplos de foguetes. Mas nesse caso, por causa dos civis que estão naquela região e dos reféns, Israel tem utilizado apenas a artilharia de precisão para que morteiros ou foguetes que seriam utilizados em outras situações não acabem vitimando os civis. 13 pessoas
1: foram mortas durante uma operação israelense num campo de refugiados na Cisjordânia. As informações são do Ministério da Saúde palestino. Palestinos realizaram hoje o funeral de 10 vítimas. De acordo com os militares israelenses, o ataque aéreo tinha como alvo um grupo de palestinos que representavam uma ameaça para soldados na área. O objetivo da ação seria prender procurados destruir a logística terrorista e confiscar armas. As forças de Israel prenderam ao menos 10 palestinos durante a invasão e disseram que um militar da reserva, que fazia parte de uma unidade secreta, morreu no ataque. De acordo com uma agência de notícias da Palestina, dezenas de pessoas ficaram feridas. A violência na Cisjordânia cresceu desde o dia 7 de outubro. Segundo as autoridades locais, 70 palestinos morreram desde então na região. O governo do Egito planeja uma conferência para amanhã para discutir a escalada do conflito entre Israel e Hamas. Líderes de 17 países são esperados. A ideia é debater maneiras de proteger civis em Gaza. Já confirmaram presença líderes do Catar, Turquia, Grécia, Emirados Árabes, Iraque, Japão e Alemanha. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, também deve comparecer. Principal aliado de Israel, os Estados Unidos não confirmaram o envio de funcionários para esse encontro.
2: Agora nós vamos ver no mapa onde aconteceram os principais confrontos desde a noite de ontem até hoje. Na cidade de Gaza, caças das Forças de Defesa de Israel atacaram alvos terroristas. Um esquadrão da rede aérea do Hamas foi neutralizado quando tentava disparar foguetes. Ainda na faixa de Gaza, em Jabalia, o exército israelense destruiu um posto de observação. O local também era usado pelo Hamas como campo de preparação de terroristas. Agora nós vamos sair da faixa de Gaza até a área de Hardov, que fica próxima a Ashkelon também dentro do território de Israel. Nessa manhã, as forças de defesa do país identificaram 20 lançamentos do Líbano em direção a essa região. A artilharia israelense respondeu ao ataque. Vamos avançar um pouquinho no nosso mapa, agora na direção do norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano, onde está a localidade de Mar-Galiô. Ali houve um tiroteio entre o exército israelense e um terrorista, que foi capturado. Um soldado de Israel acabou ferido. Em Metula, também no norte de Israel, sirenes soaram no início da tarde. As forças de defesa do país identificaram dois lançamentos contra o território israelense, que partiram do Líbano. Nessa zona de fronteira, aeronaves de Israel atingiram três terroristas do Hezbollah. Ainda nessa edição, novas informações da guerra em Israel.
1: No Rio de Janeiro, quatro policiais civis, entre eles um delegado, são investigados pelo desvio de um carregamento de cocaína. A droga foi interceptada pelos agentes, mas na delegacia eles apresentaram apenas parte da carga. O que eles não sabiam é que a droga estava sendo monitorada pela Polícia Federal.
8: A casa de alto padrão, com cerca elétrica e monitoramento por câmeras na zona oeste do Rio, foi um dos alvos da Polícia Federal.
4: Bora, polícia! Polícia!
9: polícia,
8: polícia! Dentro do imóvel, os agentes encontraram mais de 43 mil reais em espécie Além de 5.300 dólares Duas armas também foram apreendidas No endereço, morava um dos quatro policiais civis Investigados por um desvio de 280 quilos de cocaína Apreendidos durante uma abordagem a um caminhão Num dos acessos ao complexo da Maré O veículo com a droga, que seguiria para um container no Porto do Rio, foi encaminhado para uma delegacia na Zona Norte. Mas apenas parte do entorpecente foi entregue. O que os envolvidos não sabiam é que o caminhão já era monitorado pela Polícia Federal, que investigava uma quadrilha especializada no tráfico de drogas. A Justiça determinou que os policiais sejam afastados dos cargos e usem tornozeleira eletrônica. A ação foi registrada em 2020 e, segundo a Polícia Federal, desde então os agentes eram investigados. Entre os suspeitos está o delegado Renato dos Santos Mariano, que estava trabalhando nesta delegacia quando os policiais federais chegaram. Três carros e duas motos também foram apreendidos. A defesa dos agentes não foi localizada. Ontem, quatro policiais e um advogado já tinham sido presos em outra operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O grupo é suspeito de negociar o desvio de 16 toneladas de maconha para a maior facção criminosa do Estado. A Corregedoria da Polícia Civil informou que abriu processos disciplinares contra os agentes.
2: A Polícia de Pernambuco investiga o assassinato de um juiz Aconteceu na região metropolitana de Recife.
1: O magistrado estava a 300 metros de casa quando foi cercado e executado por criminosos.
5: O velório do magistrado aconteceu na tarde de hoje. O corpo dele será cremado. era uma pessoa muito simples, de hábitos muito simples, mas com um valor triplicado. Paulo Torres Pereira da Silva, de 69 anos, era o titular da 21ª Vara Cível do Recife. Ele foi assassinado a 300 metros de onde morava, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O juiz voltava da praia quando o carro em que ele estava foi fechado por outro veículo. Criminosos desceram, atiraram contra Paulo e depois fugiram. Segundo a polícia, quatro homens participaram da ação. Eles usavam máscaras cirúrgicas para dificultar o reconhecimento. O Instituto de Criminalística realizou várias perícias no local e também no carro do juiz. Nada foi levado. O veículo não apresentava perfurações de bala. Nenhuma hipótese de investigação, nenhuma linha de investigação será descartada. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os criminosos. Autoridades federais, o Conselho Nacional de Justiça e o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, também acompanham as investigações. Em nota, Barroso se solidarizou a família e pediu rapidez nas apurações.
1: Os argentinos vão às urnas neste domingo para o primeiro turno da eleição presidencial.
2: O favorito na disputa é o ultraliberal Javier Milley, candidato mais votado nas primárias dos partidos em agosto. O nosso enviado especial, Tiago Nolasco, mostra como está o clima de expectativa na capital do país.
0: Há dois dias das eleições que podem mudar os rumos da Argentina, Buenos Aires respira política. Em todos os cantos, o assunto do momento é sobre quem vai governar o país nos próximos quatro anos. A Rosana é advogada. Ela diz que os argentinos vivem uma realidade de muita pobreza e inflação, mas que a população tem esperança de mudança.
10: Esperança para que as coisas mudem.
0: A principal reclamação é a situação econômica. A inflação dos últimos 12 meses é de quase 140%, e mais de 40% da população vive na pobreza. Justamente por isso, o tema central das eleições argentinas é a economia que não cresce há mais de uma década. No domingo, mais de 25 milhões de eleitores estão aptos a votar. E as pesquisas mostram os três candidatos com mais chances de chegar à Casa Rosada, a sede do governo argentino. À frente está o deputado ultraliberal Javier Milley. O economista de 52 anos promete dolarizar a economia, fechar o Banco Central e eliminar ministérios, como o da mulher. O atual ministro da Economia, o peronista e progressista Sérgio Massa, aparece em segundo nas pesquisas. Ele tem 51 anos e é advogado. Em terceiro nas intenções de voto está Patrícia Burrich, de 67 anos. Ex-ministra da Segurança, ela representa a direita conservadora.
2: E particularmente estas eleições são muito importantes porque há un candidato, Javier Milei, que está proponiendo eh, romper con algunos consensos básicos en torno a los cuales había funcionado la democracia argentina en estos últimos 40 años. La parte de la sociedad siente frustración ante los resultados que
0: tuvieron eh, los últimos dos gobiernos que fueron de signo ideológico muy contrario. Mesmo diante de un cenario de tantas incertezas, los argentinos tienen esperanzas. A Polícia Federal prendeu dois servidores da
1: ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Vamos a Brasília com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. O que é que aconteceu?
11: Oi, Celso. Muito boa noite para você, para a Cris e a todos que acompanham o JR. Ô, Celso, eles foram presos numa investigação que apura o rastreamento ilegal de celulares durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em quatro estados e também no Distrito Federal.
12: Os presos são os servidores Rodrigo Colli e Eduardo Arthur Izique. Segundo a investigação, eles usaram um sistema de monitoramento para invadir a rede de telefonia e acessar dados de localização. A suspeita da Polícia Federal é que o sistema tenha sido usado para monitorar políticos, ministros do Supremo Tribunal Federal, policiais, advogados, juízes e jornalistas entre 2018 e 2021. O programa foi comprado de uma empresa israelense por R$ 5,7 reais durante o governo de Michel Temer. Ele rastreia o número do telefone celular inserido na base de dados, a partir do sinal emitido pelo aparelho para as torres de comunicação. A ferramenta é capaz de monitorar até 10 mil celulares por ano, rastreando históricos de deslocamentos e fornecendo alertas em tempo real sobre a movimentação dos dispositivos cadastrados. A ABIN tem como função informar a Presidência da República sobre possíveis ameaças ao Estado e à soberania nacional. A operação de hoje foi autorizada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ele também determinou buscas e apreensões nas casas dos investigados e o afastamento de Paulo Maurício Fortunato Pinto, atual número 3 da ABIN. Durante o governo Bolsonaro, ele atuou como diretor de operações de inteligência da agência, área responsável pelo sistema de monitoramento dos celulares. A polícia encontrou na casa dele mais de 170 mil dólares, equivalentes a cerca de 860 mil reais. Internamente, ministros do Supremo já desconfiavam do monitoramento e defendem que a investigação chegue a quem ordenou a operação, com punições duras para todos os envolvidos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também defendeu punição para os responsáveis.
6: Eu acho que o trabalho da justiça deve ser um trabalho independente, igualmente da polícia, de investigação. E pelos indícios apresentados do uso de uma instituição de Estado para esta finalidade de perseguição política, é algo gravíssimo que deve ser exemplarmente reprimido.
12: A ABIN informou que concluiu uma apuração sobre o uso do sistema de geolocalização em fevereiro deste ano e que uma sindicância para apurar possíveis irregularidades foi aberta em março o presidente
11: Lula vetou partes do texto do Marco Temporal das Terras Indígenas. Você lembra, o documento foi aprovado no Congresso Nacional no mês passado.
13: No último dia para decidir sobre o veto ao Marco Temporal, o presidente Lula se reuniu no Palácio da Alvorada com Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas e com o advogado-geral da União, Jorge Messias. Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais e Wellington Lima, subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, também compareceram. Todos davam como certo o veto do presidente ao trecho aprovado pelo Congresso Nacional em setembro. Justamente a parte que estabelecia a promulgação da Constituição de 1988 como marco para definir a demarcação de terras indígenas.
6: Tudo o que significa ataque aos direitos aos povos indígenas foi
11: vetado pelo presidente da República. Tudo o que significava contrariar a Constituição, inclusive as decisões recentes do STF, foram vetados pelo presidente Lula. Só ficam artigos que, inclusive,
14: reforçam, aprimoram, dão transparência, por exemplo, a todo o processo.
13: A tese do marco temporal dos territórios indígenas começou a ser usada pela Advocacia-Geral da União em 2009 na discussão sobre legalizar ou não a reserva Raposa Serra do Sol em Roraima. Na semana passada, o Ministério dos Povos Indígenas e a AGU apresentaram um parecer de quase 20 páginas. O documento trazia os trechos que estão no projeto de lei aprovado no Congresso e que seriam contrários ao que determina a Constituição. Nós podemos considerar uma grande vitória os vetos aqui
10: apresentados pelo presidente. Vamos seguir nessa articulação, promovendo os diálogos
13: necessários com o Congresso Nacional para que todos esses vetos apresentados possam estar garantidos. Agora o Congresso Nacional vai analisar se mantém ou se derruba os vetos do presidente Lula.
11: Você continua no JR, porque daqui a pouco eu volto com outras notícias direto de Brasília. Crise Celso.
2: É, já Fara. vamos com a previsão do tempo? O centro-oeste segue com tempo ensolarado e falta de chuva. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, podia mandar um pouquinho de sol
10: para nós aqui? Até quando vai esse calorão lá no centro do país? Olha, pelo menos até o início da semana que vem, viu, Cris? Boa noite para você, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Neste sábado, o ar seco e quente segue sobre o interior do Brasil. Áreas de instabilidade trazem mais chuva para o sudeste e parte do centro-oeste. De abafado no norte, tem previsão de pancadas com raios. Em alguns pontos, a chuva pode ser mais pesada. No litoral do nordeste, aquela chuva passageira. Nas áreas claras do mapa, sol e muito calor. Na capital paulista, garoa pela manhã. À tarde, aquele solzinho tímido. Aparece e faz até 24 graus. Cuiabá segue como a capital mais quente, com 44. Em Cruzeiro do Sul, no Acre, chuva forte com raios e 31 graus. Em Palmas, no Tocantins, até 39. Sábado nublado em Curitiba, com 20 graus. No Rio de Janeiro, faz 26. Em Goiânia e em Porto Velho, 37. Em Salvador, 32. Em Natal, 30 e até 34 em Belém.
1: Tempo delivery. O Cláudio e o Kennedy são de Chapecó, Santa Catarina.
10: Vamos lá. Oi, Cláudio. Boa noite, Kennedy. Nesse fim de semana, a chuva dá uma trégua em Chapecó. O sol aparece e esquenta. Faz 27 graus no sábado e até 30 no domingo. Aí, na segunda, volta a chover.
1: A Isadora e a Vanese são de Coxim, Mato Grosso do Sul.
10: Vamos lá. Boa noite, meninas. Amanhã, o sol aparece e faz até 37 graus, com chance de pancadas de chuva à tarde à noite. No domingo, tempo firme e sem chuva. Máxima de 38. Aí na segunda o sol predomina e chove à tarde. Os termômetros podem chegar aos 40. Faça como eles e participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta usar a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso, bom fim de semana.
2: Você também, Lidy.
1: Ok, Lidy.
10: Veja, a seguir, nossos correspondentes mostram a
2: destruição em uma das vilas atacadas pelo Hamas, em Israel.
3: Está tudo dessa cor, né preta, porque foi tudo queimado. E a geladeira ainda tem
15: comida dentro. Criminosos estão tentando roubar dados e dinheiro por meio de aplicativos de celular.
1: A equipe do Jornal da Record visitou uma das vilas que foram destruídas por terroristas do Hamas, perto da fronteira com a Faixa de Gaza.
2: Conhecidas como kibutz. Essas comunidades representam um dos maiores símbolos da construção do Estado de Israel. Militares e voluntários ainda trabalham para identificar os corpos dos moradores que foram brutalmente assassinados.
3: Só é possível chegar aos locais atacados pelo Hamas num comboio coordenado pelo exército israelense. Todos os jornalistas devem usar equipamentos de segurança, como coletes à prova de balas e capacete. A gente está chegando agora num dos kibbutz atacados no sábado e olha só como é perto da faixa de Gaza. Essa cerca divide, é a primeira fronteira entre o território israelense e a faixa de Gaza. Dá para ver daqui, tem um grande espaço... Mas é a poucos quilômetros daqui onde a gente está. O Kibbutz Beri fica a leste da faixa de Gaza, a poucos quilômetros da cerca que separa os dois territórios. Essas vilas são comunidades agrícolas, onde famílias vivem como um coletivo, dividindo o trabalho e os ganhos entre todos. Durante o ataque, diversas casas foram incendiadas. E quando os moradores tentaram fugir do fogo, acabaram cercados e mortos pelos terroristas dia 7 de outubro, eles acordaram às seis e meia da manhã com a primeira sirene do domo de ferro, o sistema de defesa que alerta sobre os ataques com foguetes. Algo rotineiro por aqui, por causa da proximidade com o território. Mas cerca de 40 minutos depois, a realidade era outra. Os terroristas haviam invadido a comunidade com armas pesadas, facas e explosivos. Começava uma destruição completa. Essa é a primeira casa, a casa mais próxima da cerca. É impressionante. Olha quantas marcas de bala, quantas marcas de tiro. Não dá nem para contar em todas as paredes aqui. Os vidros quebrados. Não sobrou nada. Móveis, paredes, teto. Tudo foi destruído com as granadas lançadas durante o ataque. Mesmo o lugar mais seguro da casa não foi suficiente para proteger as famílias. Nessa outra casa a gente consegue ver, olha só, Sim. brinquedos, ursinho de pelúcia, algumas roupas infantis, tudo revirado, o armário, a caminha, tudo destruído. E aqui onde eu estou agora é o abrigo de proteção, onde as famílias se escondem, se esconderam nessa ocasião, né, por causa do ataque. Então uma porta Blindada, em tese, que tem que resistir a tiros, mas olha só as marcas. E aqui dentro, também a gente vê que a família tentou se esconder aqui. Essa é a janela, também tem que proteger, né? Uma janela que tem essas uh, portas blindadas, mas olha aqui, tudo quebrado. Este homem, que vive no kibbutz há 35 anos, conta que nunca tinha visto nada parecido.
12: não acho que ninguém Next level.
3: É outro nível. Nós vimos violência, pessoas que foram torturadas, vimos uma mulher grávida no chão, diz este voluntário. O cheiro aqui dentro dessa casa ainda é muito forte. E é impressionante ver como realmente a vida era normal aqui até o dia 7 de outubro. Essa é uma cozinha, tem ainda utensílios, garrafas de bebidas, eletrodomésticos... Tudo destruído, tá tudo dessa cor, né, preta, porque foi tudo queimado. E a geladeira ainda tem comida dentro. Ó, vários potes aqui, vários frascos. Tudo queimado. Cerca de mil pessoas moravam nesta comunidade. 100 morreram e pelo menos 30 foram sequestradas. Duas semanas depois do ataque, o kibbutz está completamente vazio. As famílias que sobreviveram foram retiradas daqui, estão alojadas temporariamente em outras cidades longe daqui da fronteira com a faixa de Gaza e vão permanecer até que a situação se acalme.
2: O presidente Joe Biden tenta aprovar um pacote bilionário de ajuda militar tanto para Israel quanto para a Ucrânia. Os Estados Unidos são os maiores aliados dos dois países. Mas a liderança de Joe Biden tem sido questionada
16: por não conseguir avançar em soluções para os dois conflitos. Para entregar o que prometeu, Joe Biden precisa da aprovação do Congresso. O presidente quer 105 bilhões de dólares, ou seja, cerca de 530 bilhões de reais para gastar nas guerras da Ucrânia e Israel, para combater a crise migratória para apoiar aliados na Ásia contra a China e deixou 46 bilhões de reais para ajuda humanitária. Biden quer tentar convencer os americanos que os Estados Unidos devem manter a liderança mundial. O problema é acreditar em Biden, que vem sendo criticado justamente por sua falta de liderança. Na volta da visita que fez ao Oriente Médio, Biden parecia confuso e cansado ao falar com jornalistas. Longas pausas.
9: E this look, it's, uh...
16: Esquecimentos Dificuldade de continuar o raciocínio.
9: Virtually every O presidente americano
16: tem 80 anos. Na viagem para Israel, teve pouco protagonismo. Na quinta-feira, em um raro pronunciamento ao povo americano, associou o ataque do grupo terrorista Hamas à invasão da Rússia na Ucrânia, afirmando que os dois países pretendem aniquilar democracias. Moscou reagiu e disse, não é algo que um chefe de Estado responsável deveria afirmar. O mega pacote de ajuda de Biden chega em um momento difícil. O Congresso americano está paralisado e não há nem mesmo um consenso para eleger o presidente da Câmara. E os republicanos se negam a aumentar a ajuda militar à Ucrânia, embora defendam o apoio a Israel. Em meio ao impasse, se Biden não tiver dinheiro, as chances de ser entendido serão cada vez menores.
1: Aqui no Brasil, o presidente Lula fez um apelo de paz. Chamou de terroristas os ataques do Hamas, mas criticou a reação de Israel.
9: Não é possível, não é possível tanta irracionalidade, não é possível tanta insanidade que as pessoas façam uma guerra tendo em conta, sabe, de que as pessoas que estão morrendo são mulheres, são pessoas idosas, são crianças que não estão tendo sequer o direito de viver. Então, eu acho que nós precisamos, sabe, propor alto e bom som, em nome da vida das nossas crianças, a gente propor, sabe, a gente propor, sabe, paz. Eu fico lembrando que 1.500 crianças já morreram na faixa de casa. 1.500 crianças que não pediram para o Hamas fazer o ato de loucura que fez de terrorismo atacando Israel. Mas também não pediram para que Israel, de forma insana e matasse eles, exatamente aqueles que não têm nada a ver com a guerra.
1: Atenção, baixar aplicativos para celular pode representar um risco.
2: Um levantamento de uma empresa especializada em segurança virtual, constatou a presença de programas que roubam dados em mais de 100 aplicativos disponíveis na loja oficial do Google, a Play Store.
15: O cardápio atraente e extenso das lojas oferece aplicativos de serviços e de lazer disponíveis em vários idiomas, preços e até de graça. Mas apesar de serem aparentemente seguros, alguns podem esconder vírus e programas maliciosos de roubo de dados, mesmo quando baixados em lojas oficiais, como a Play Store do Google. Durante uma varredura feita por uma empresa de segurança digital com sede na Rússia, foram encontrados programas maliciosos em 101 aplicativos oferecidos na loja oficial Google Play Store. A maioria no formato de pequenos jogos online que oferecem prêmios e recompensas. Esses aplicativos, ainda segundo a empresa, foram baixados 421 Milhões de vezes. Além dos jogos, foram encontrados programas maliciosos em aplicativos de leitura e de edição de imagens.
6: Está muito em, em
17: foco hoje, são softwares que fazem manipulação de imagem através da inteligência artificial. Onde, por exemplo, você pode tirar uma foto, se vê daqui a 90 anos. Então, esses softwares mais atrativos, mais sedutores, provocam a curiosidade do, do, do usuário. E, infelizmente, em muitos deles existe aquele código malicioso.
15: Para este advogado, as lojas que oferecem os aplicativos também são responsáveis pelo produto.
6: São plataformas que oferecem, são plataformas que analisam os aplicativos antes de poderem ser disponibilizados para venda e consequentemente tem lucro com isso e nessa linha eles têm responsabilidade ainda que seja subsidiária.
15: Quando são baixados, os programas maliciosos enviam os dados guardados no aparelho para um servidor remoto usado por criminosos para fraudes virtuais. Muitas vezes o usuário só percebe que teve o celular ou computador invadido tarde demais.
6: Se o consumidor tiver algum tipo de prejuízo e se esse aplicativo causar algum tipo de vírus ou algum tipo de dano, tem sim a responsabilidade do aplicativo, Mas a plataforma também, por estar oferindo lucro na na relação, também tem que, de uma maneira ou de outra, proteger o consumidor que está se baseando muito na própria plataforma pelo nome que tem no mercado. O Google informou que se
1: esforça para aprimorar os recursos de segurança para usuários e que investe em inteligência artificial para apoiar o processo de revisão. Afirmou ainda que dispõe de uma ferramenta que realiza a confirmação de segurança em aplicativos Antes do download.
2: Em relação à reportagem exibida ontem no Jornal da Record sobre a facilidade de acesso a montagens pornográficas a partir do buscador do Google, a empresa informou que combate pessoas mal intencionadas e redes especializadas em fraudes. E disse que já baniu 173 mil contas maliciosas, impedindo transações fraudulentas de mais de 2 bilhões de reais.
1: Veja a seguir: mortes de líderes terroristas podem facilitar cessar-fogo na faixa de Gaza.
17: Sobe para 22 o número de jornalistas mortos na guerra entre Israel e Ramais.
2: Vamos voltar à Brasília com Luiz Fara Monteiro porque o programa Bolsa Família completou 20 anos nesta sexta-feira. Oi, Fara.
11: Oi, Cris. Então, quando começou no primeiro governo do presidente Lula, Bolsa Família atendia pouco mais de um milhão de famílias. Hoje, o programa criado para combater a extrema pobreza no país beneficia mais de 21 milhões de famílias. Eu levantei alguns dados e mostro na reportagem a seguir. A data foi comemorada em uma cerimônia no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. O presidente Lula, que se recupera de duas cirurgias, participou do evento de forma remota.
9: Graças a Deus, o Brasil tem um programa com Bolsa Família que não foi criado por mim, foi criado por nós. Que não é um programa do governo, é um programa das pessoas que pensam com o coração, das pessoas que pensam em amor, das pessoas que pensam em fraternidade.
11: O Bolsa Família começou em 2003. A origem era o programa Fome Zero, implantado logo no início do primeiro mandato do presidente Lula. Mais de 84 milhões de reais foram usados no pagamento da primeira leva do benefício, que contemplou 150 mil famílias. Naquela época, cada família recebia em média R$ 73. Reais. Hoje, esse valor está em R$ 688. O principal requisito para se cadastrar é que a renda de cada pessoa da família não ultrapasse os R$ 218 por mês. O valor total do benefício depende de variáveis, como por exemplo, a quantidade e a idade de crianças e adolescentes. Mulheres que estejam amamentando e gestantes recebem valores maiores. Em cidades como essa, de 45 mil habitantes, o dinheiro que garante o dia a dia das famílias, muitas vezes vai parar no comércio, movimentando a economia local e às vezes até gerando emprego. Hoje o governo realiza a chamada busca ativa. Assistentes sociais visitam famílias vulneráveis que têm direito, mas não recebem o benefício. A ação é uma das principais responsáveis por ampliar o número de beneficiários do programa. O mapa dos atendidos pelo Bolsa Família dá a dimensão da importância do programa. O investimento na assistência social é de 14 bilhões e 600 milhões de reais por mês, para mais de 21 milhões de famílias. A maioria no Nordeste e Sudeste.
7: De 21 milhões e 300 mil famílias que ali no mês de agosto estavam no Bolsa Família, desde junho, 19,7 milhões é entraram na chamada rede de proteção contra a pobreza, ou seja, saíram da extrema pobreza. Se a gente dá a mão a essas pessoas, dando crédito, dando uma condição de crescer, o Brasil ganha. E quanto mais o Brasil tira pessoas da pobreza, mas também impacta na economia.
11: O Bolsa Família foi fundamental para que o Brasil saísse do mapa da fome em 2014. Mas esse desafio ainda não foi superado. Isso porque em 2022 o país voltou à lista organizada pelas Nações Unidas. Estima-se que mais de 33 milhões de pessoas passavam fome no país no ano passado. E mais de 58% da população conviviam com algum grau de insegurança alimentar. Ou seja, não sabiam se conseguiriam tomar café, almoçar e jantar.
17: Não dá para simplesmente dar o dinheiro esquecer como a gente pensa que é fácil, não é? Essas pessoas precisam de um resgate é, mental, né? elas têm que se inserir na sociedade e não se sentir envergonhadas. Né? E assim, achar que é, o que o governo está fazendo é um favor. Na verdade, o que o governo faz é um resgate.
11: Ivânia começou a receber o Bolsa Família em 2006, quando morava na Bahia e tinha um filho. O marido trabalhava na roça como agricultor. Eles vieram para Brasília em 2019 e hoje têm três filhos. Depois de trabalhar como catadora, um diagnóstico de câncer de mama deixou Ivânia desempregada. Ela não esquece do dia em que recebeu o primeiro benefício.
15: Quando isso desse Chegou, foi aprovado, que eu fui buscar, foi o melhor dia da minha vida. Em casa eu estava sem nada nesse dia. Eu só recebo o Bolsa Família porque eu mantenho meus filhos na escola. E se as mães bem soubessem, não só deixava os filhos ir para a escola por causa do Bolsa Família. Deixava eles ir para a escola porque eles podem ser o futuro amanhã.
11: Agora outra informação importante para a economia do país. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou hoje que é a favor da prorrogação até dezembro de 2027 da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Juntos, esses setores geram 9 milhões de empregos com carteira assinada. Pacheco garantiu que o projeto de lei será votado na semana que vem no
6: Congresso. Consideramos que é importante a desoneração desses 17 setores que têm alta empregabilidade. A razão de ser disso é porque são setores que têm alto índice de empregabilidade, cuja folha de pagamento representa muito para o custo dessas empresas e é natural que haja um programa de desoneração prorrogado por mais alguns anos que é o projeto que está sendo apresentado. Então, acredito que na semana que vem a gente tenha isso resolvido e que ele possa sair a sanção do presidente da República. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília,
11: acesse o r7.com.
1: Pelo menos nove chefes do Hamas foram mortos pelas forças israelenses até agora.
2: Especialistas afirmam que a ofensiva de Israel contra a cúpula do grupo terrorista pode facilitar um cessar-fogo na faixa de Gaza.
14: As informações divulgadas pelo governo de Israel mostram que as baixas do Hamas incluem nomes influentes no grupo terrorista. Ali Kadi, comandante do Hamas, que teria liderado o ataque contra comunidades israelenses perto da faixa de Gaza. Merad Abu Merad, responsável pela artilharia aérea. Mueta Zeid, comandante da Segurança Nacional do Distrito Sul de Gaza. Ayman Nofal membro do Conselho Militar-Geral e comandante da Central das Brigadas al e Jamila Al-Shanti, viúva de um dos fundadores do Hamas e também a primeira mulher eleita para o gabinete político. Para esta professora de Relações Internacionais, as mortes podem abrir caminho para um possível cessar-fogo.
13: Talvez esse enfraquecimento das lideranças facilite um cessar-fogo, mas a gente dizer que destruiu o Hamas e que ele vai acabar, acho isso muito difícil.
14: Os integrantes da liderança do Hamas que morreram na guerra foram atingidos na faixa de Gaza. Mas Israel sabe que os principais líderes do grupo terrorista estão fora da região, sobretudo no Líbano e no Catar. Uma estratégia que serve de proteção a eles por causa da relação de Israel e seus aliados com esses países. O Estado libanês
11: é um Estado inimigo e lá você tem o Hezbollah. Né? Isso assegura uma proteção importante para as lideranças do Hamas que estão lá. E o Qatar é um Estado é, que tem feito um jogo político muito forte nos últimos anos. E Israel, em confrontar o Catar pode provocar um escalonamento violento muito grande né? e também consequências para a economia política internacional gigantescas, né? O Catar é um dos maiores produtores de petróleo do mundo.
14: No Catar, está um dos principais líderes do Hamas, Ismail Hanier. Ele já chegou a ficar preso por três anos, em 1989, na primeira revolta palestina. Professor Bruno Uberman também não acredita no fim do Hamas após as baixas no grupo, mas aposta num silenciamento da organização após a ofensiva por terra anunciada por Israel.
11: O que eles vão fazer é fazer uma incursão militar né, para provocar um nível de destruição, tanto da infraestrutura quanto dos guerrilheiros, que provoca um silenciamento. Acredito que esse seja o objetivo. Não é uma solução, mas é ganhar tempo.
1: Além dos mais de 1.400 mortos do lado israelense, centenas de estrangeiros já foram assassinados ou sequestrados desde o dia 7 de outubro. De acordo com o balanço de uma agência internacional de notícias, autoridades de vários países confirmaram a morte de cerca de 200 cidadãos estrangeiros, muitos com cidadania israelense. O governo do Brasil confirmou a morte de três brasileiros. Segundo autoridades israelenses, o Hamas tomou como reféns 203 pessoas de várias partes do mundo.
2: 22 jornalistas já morreram durante a guerra contra o Hamas. São profissionais que se arriscam para tentar
17: mostrar a dura realidade de uma zona de conflito. Um bombardeio que mata a história. Foi nesse ataque aéreo que o cinegrafista palestino... Khalil Abu Atra, da TV Al-Aqsa, registrou a última imagem. Ele e o irmão faziam uma reportagem em Rafah, no sul da faixa de Gaza, quando a região foi atingida por um foguete. Segundo o Sindicato dos Jornalistas da Palestina, os dois morreram na hora. Do outro lado da fronteira, a vítima foi o repórter israelense Yaniv Zohar, morto em casa, no sul de Israel, durante a invasão dos terroristas do Hamas. Em média, nos últimos 10 dias, um jornalista foi morto a cada 24 horas. A maioria cobria o conflito na faixa de Gaza. Em 13 dias de combate, pelo menos 22 jornalistas morreram na cobertura da guerra. 18 palestinos, 3 israelenses e um libanês. Seis deles morreram no primeiro dia quando terroristas do Hamas invadiram Israel. E segundo o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, oito profissionais de imprensa ficaram feridos nos ataques dos dois lados e três estão desaparecidos. O jornalista libanês morto na guerra é Issam Abdallah. O cinegrafista da agência de notícias Reuters cobria os conflitos entre o exército israelense e o grupo terrorista Hezbollah no sul do Líbano quando um bombardeio atingiu o comboio de jornalistas. Do lado israelense da fronteira, um hotel lotado de repórteres quase foi atingido por um foguete vindo de Gaza. Nossos repórteres também flagraram um bombardeio lançado pelo Hamas. O coordenador do Comitê para a Proteção dos Jornalistas no Oriente Médio, Jerif Mansur, conta que a realidade dos jornalistas que cobrem a guerra nunca foi tão perigosa.
6: This is the
1: essa edição termina aqui. Novas atualizações sobre o conflito no Oriente Médio. Você acompanha na edição da meia-noite e meia do Jornal da Record.
2: Fique agora com a série Reis e logo depois de Quando Chama o Coração tem a Fazenda. Não perca.
1: Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite.
2: Boa noite. Bom fim de semana
14: para você.